0: Maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kesaksian ini, kesaksian Allah ini, karena Roh Kudus terlibat, baik kesaksian di surga maupun di bumi, Roh Kudus terlibat. Maka ini adalah kesaksian dari Allah, bukan dari manusia. Kesaksian dari Allah ini adalah satu kesaksian yang demikian kuat. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia. Bapak Ibu kalau ada banyak orang bicara tentang satu hal yang sama dan semuanya sepakat, maka kita akan lebih mudah untuk percaya hal itu. Betul kan ya? Kesaksian manusia kalau kita bisa terima, maka Yohanes di sini mengatakan kesaksian Allah itu lebih kuat, kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kesaksian Allah itu adalah satu kesaksian yang lebih kuat karena Allah bukanlah manusia. Allah tidak berdusta. Allah tidak berubah. Maka ketika Allah memberikan satu kesaksian dan kesaksian bukan satu. Allah adalah Allah Tritunggal. Kesaksiannya ada tiga. Ini cukup. Ini bukan kurang. Ini cukup. Kesaksian ini cukup. Maka kita harus percaya. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya kepada seseorang itu akan menghasilkan dampak di dalam hidup kita. Kalau bapak ibu tidak percaya kepada saya misalnya. Yeah. Bapak Ibu tidak percaya kepada saya, maka apapun yang saya katakan Entah itu baik, entah itu benar Atau itu sesuatu hal yang Bapak Ibu meragukan Bapak Ibu akan tidak mau mendengarkan Karena tidak percaya, ya, tapi kalau kita tidak Mendengarkan manusia, itu resikonya kecil ya, Tapi tidak mendengarkan Allah, tidak percaya Kepada kesaksian Allah, itu hal yang Sangat-sangat besar, itu hal yang sangat-sangat Berbahaya, dan Bapak Ibu sadar atau tidak Kesaksian ini berkenaan dengan Yesus adalah anak Allah yang menyucikan Yang menguduskan, yang mengampuni dosa Itu diberikan melalui Injil Allah tidak lagi bicara langsung kepada manusia pada zaman ini. Dulu, sebelum Alkitab selesai ditulis, Tuhan bisa bicara langsung kepada manusia. Tapi Allah tidak melakukan lagi. Pada saat ini, itu semua sudah dicatat di dalam Kitab Suci dan orang-orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Maka kesaksian Allah itu sekarang ada di dalam Kitab Suci, di dalam Injil. Dan tugas kita adalah untuk memberitakannya. tapi maka dari sini saya harus memberikan satu peringatan. Injil, itu bukan cerita sejarah. Injil adalah satu kesaksian hidup seseorang. Entah dia akan masuk ke dalam kebahagiaan, kekal selama-lamanya dengan Tuhan, atau dia akan masuk di dalam neraka, dihukum oleh Tuhan selama-lamanya, bergantung kepada dia terima atau tidak Kesaksian Allah di dalam Injil. Injil itu bukan satu hal yang Main-main. Ketika Bapak Ibu memberitakan Injil Bapak Ibu sedang tanda kutip Hidup orang itu dipertaruhkan Apakah dia akan diselamatkan Atau dia akan dikeraskan Kalau oh, dia dikeraskan dan terus menerus dikeraskan Maka Bapak Ibu tahu hasilnya. Ketika kita memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu jangan takut Tidak perlu takut. Jangan minder. Karena ketika Kita memberitakan Injil. Ini ada satu berita Yang perlu didengarkan oleh setiap manusia Tetapi tidak setiap orang Itu merasa perlu. Tidak setiap orang itu Mengerti kondisi hidup mereka hingga kemudian mereka mau terima. Maka Bapak Ibu juga jangan menganggap sepi pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan. Kita harus bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan pekerjaan penginjilan kepada gereja ini. kakak KKR, bahasa dan seterusnya. Penginjilan ke rumah sakit. Penginjilan pribadi. Semua yang bisa dikerjakan untuk memberitakan Injil. Karena ini adalah satu kesempatan untuk memberitakan kesaksian Allah ini. Bapak Ibu, maka di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu lihat betapa beratnya ayat ini. Ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, itu berarti dia Percaya kepada kesaksian ini Ia mempunyai kesaksian itu Di dalam dirinya Barang siapa Tidak percaya kepada Allah Ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bapak-Ibu ini satu gambaran persidangan. Dalam satu persidangan, ada satu orang yang dituduh. Siapa yang dituduh? Kita. Kitalah tersangkanya. Kitalah orang yang berbuat dosa. Kita dituduh. Kemudian ada satu kesaksian. Kesaksian yang benar. Yang dari Allah. Bahwa oh, Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang kita mesti percaya, kita mesti terima itu. Tapi kita juga mendengar dari orang-orang yang tidak mau percaya. Itu tidak benar. Orang-orang yang tidak mau menerima injil, sudah dengar injil, tidak mau terima injil. Itu adalah orang-orang yang mengatakan, Tuhan itu bohong. Kesaksian itu tidak benar. Ini dua pihak yang bertentangan. Allah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan orang-orang berdosa yang tidak mau menerima kesaksian itu. Bapak-Ibu ini dua pihak yang bertentangan. Bapak-Ibu bayangkan betapa malangnya, orang-orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta, yang menganggap Tuhan itu sebagai pendusta, ini orang-orang yang akan dihukum berat, ya, ketika dia bersaksi, Bapak Ibu tahu ya, kesaksian di pengadilan itu bukan kesaksian yang enteng, bukan seperti kita ngomong biasa semua orang yang menjadi saksi di dalam pengadilan itu disumpah Untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya kita nggak tahu yang kemarin sidang MK itu hasilnya apa gitu. Hasilnya sudah jelas sih. Tapi para saksi yang dimunculkan itu nanti jadi dapat apa gitu. Itu harusnya orang-orang ketika mereka bersaksi mereka harus tahu ketika mereka tidak mengatakan hal yang sesungguhnya harusnya mereka dihukum. Itu yang harusnya terjadi harusnya mereka dihukum ketika mereka tidak mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Tapi bayangkan orang yang bersaksi di bawah sumpah dan kemudian kesaksiannya menentang kesaksian Allah betapa beratnya nanti dia akan dihukum. Maka ini bukan hal yang enteng ini. bukan hal yang main-main. Ayat yang ke sepuluh, itu memisahkan orang. Bukan orang baik dan orang jahat. Ini memisahkan orang-orang yang kemudian percaya kepada kesaksian Allah. Dan orang yang menentang kesaksian Allah. Itu mirip dengan setan. Mirip dengan iblis. Iblis itu penentang. Iblis itu penghalang. Nama setan itu adalah penentang. Maka orang-orang yang menentang kesaksian Allah ini. Ini adalah orang-orang yang dipakai oleh setan yang dibawa kuasa setan. Maka tidak heran Yohanes itu bicara demikian keras. Orang yang demikian, yang membuat Allah menjadi pendusta. Jika Allah itu bersaksi tentang Yesus, kepadaNyalah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasih. kepadaNyalah aku berkenan. Masakan manusia berani mengatakan, aku tidak mau. Aku tidak setuju. Aku tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Masakan manusia boleh mengatakan hal itu. Bapak-Ibu, -bapak, ini adalah satu dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar itu dalam mengatakan bahwa Allah itu tidak benar. Allah itu berbohong. Ini adalah dosa menghujat Allah. Di dalam Matius 12 nanti, Yesus itu mengatakan, ada satu dosa yang tidak dapat di ampuni. Itu adalah dosa menghujat siapa? Roh Kudus. itu dikatakan menentang anak manusia dapat diampuni. Saya pernah tidak mau percaya kepada Kristus. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya pernah diberitakan Injil. Saya pernah tolak. Saya pernah menentang anak Allah. Jadi itu bukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian di dalam diri seseorang. Orang itu mengeraskan hati. Tidak. Ketika Roh Kudus sudah memberikan kesaksian, orang itu pasti sudah tahu bahwa itu kebenaran. Pasti sudah tahu bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah yang menyucikan yang menguduskan, yang mengampuni dosa. Sudah ada kesaksian roh kudus. Tapi ketika roh kudus memberikan kesaksian, injil diberitakan dan orang itu tetap keraskan hatinya. Tidak mau tunduk kepada kebenaran kepada kesaksian itu. Maka itu adalah dosa menghujat roh kudus. Dalam Matius 12 itu dikatakan dosa ini tidak akan diampuni. Baik dunia yang akan datang maupun dunia sekarang tapi ibu hati-hati ya, jangan pikir kita selalu punya Kesempatan, oh gampang, nanti saja Nanti saja, percaya sama Tuhan, nanti Aja, masih banyak waktu, masih Ada kesempatan, tidak lo Bapak-Ibu Orang yang demikian mungkin hatinya sudah demikian keras Menganggap enteng kesaksian Allah itu, nanti saja, itu mungkin Dia justru sedang dikeraskan hatinya Dia sedang menghujat Tuhan, dia sedang Menentang kesaksian roh kudus di dalam dirinya Sehingga akan ada tiba satu waktu Satu titik, tidak mungkin bertobat Lagi, tidak mungkin berubah lagi, Nanti dalam Ibrani pasal yang ke-6, dosa yang sama itu juga akan dibahas. Murtad, pakai istilah murtad. Tapi saya percaya setiap kebenaran itu pasti Tuhan pakai, Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Tapi ini peringatan bagi kita, hati-hati. respon kita terhadap firman respon kita terhadap injil hati-hati, ya kalau kita enteng terhadap hal ini, jangan-jangan kita sedang dikeraskan ini satu dosa yang tidak dapat diampuni, karena ini melawan Tuhan sendiri, ayat 11 sampai ayat yang ke-13, ya Bapak Ibu bisa melihat nanti kesaksian Allah adalah bahwa yang percaya kepada Kristus itu mendapatkan hidup kekal, yang memiliki anak, memiliki hidup kekal yang menerima kesaksian dari Allah ini berarti adalah yang memiliki anak yang memiliki anak, memiliki hidup Hidup kekal. Maka kesaksian ini adalah satu kesaksian yang menghasilkan sesuatu. Ini bukan satu kesaksian berdasarkan pada hal yang kosong. Bukan. Ini kesaksian yang memiliki kuasa. Menolak akan dihukum. Tapi menerima percaya itu akan diberikan hidup yang kekal. Satu kesaksian yang akan memisahkan manusia menjadi dua. Nah, kalau kita menerima artinya kita memiliki anak. Kalau kita memiliki anak artinya kita memiliki hidup kekal.